1: Na sua 93, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto que abençoa as nossas vidas, hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do senhor, com a gente, nosso queridão, pastor Márcio Gonçalves, ele que é da comunidade evangélica, projeto Vida de Nova Iguaçu, a paz, pastor Márcio.
0: Shalom, querida Márcia Cartier, que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico, eu também quero cumprimentar aos meus queridos irmãos, ouvintes, que alegria, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais, eu sempre digo que o culto doméstico é um culto interdenominacional, aqui não é uma bandeira, né? Não é uma placa denominacional, mas é a igreja de Jesus reunida e isso é tão maravilhoso, a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, creio que será uma noite incrível, deixa aí já o teu coração Cheio de expectativa que daqui a pouquinho Deus vai falar conosco.
1: Amém Um abraço a todos da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu Hoje a palavra no Novo Testamento pastor?
0: O texto de hoje está no Novo Testamento é a carta de Paulo aos Colossenses do capítulo 3 versículo 13 ao versículo 17 com a santa e gloriosa palavra de Deus A palavra de Deus para o seu coração Colossenses 3,13 Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual foste chamado em um corpo, domine os vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a soberania, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, faze-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que palavra maravilhosa. Que texto poderoso irmãos, para esses dias que nós estamos vivendo, é perceptível Está muito claro para nós que o mundo está passando por uma transformação. Quando a Bíblia fala de guerra, rumores de guerra, na verdade Jesus estava se referindo aos sinais que antecederiam a sua volta. Então, nada melhor e nada mais precioso para nós nesses dias do que de fato voltar os nossos olhos para a Bíblia sagrada. Precisamos Colocar a Bíblia Sagrada no centro do nosso coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e é a vontade de Deus para o homem. Eu acredito que a Bíblia não pode ser relativizada. A Bíblia é a verdade e é a única verdade capaz de libertar o homem. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita em prisão. Paulo, por volta do ano 60, depois de Cristo, da ressurreição de Cristo, ele está em prisão e ele está orientando a igreja de Colosso e que estava enfrentando alguns problemas. Paulo aqui está combatendo as seitas e heresias que estavam perturbando a igreja. Irmão, não é diferente dos dias de hoje. A gente vê que a igreja está sendo bombardeada com muitas mensagens de fora, a igreja tem sido bombardeada, perturbada... Com esse evangelho relativista, onde a Bíblia não é mais o centro, a Bíblia não é mais a verdade, as pessoas estão procurando um meio de relativizar a Bíblia, de tentar facilitar para as pessoas. É incrível como a gente vê que esse espírito do anticristo, esse mesmo espírito que operava na igreja de Colosso, tem agido nesses dias, levado líderes, pessoas, homens de Deus que um dia pregaram a verdade e que hoje estão se eh, compactuando, né? Muitos desses líderes que um dia pregaram a palavra, a sã doutrina de Jesus, hoje estão relativizando a Bíblia, hoje são a favor do aborto, hoje são a favor da ideologia de gênero, hoje são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a liberação de drogas, o que que tá acontecendo? É esse mesmo espírito que agia naquele tempo e que tem agido nesse tempo, então Paulo agora tem a missão de conduzir a igreja e colocar as coisas do lugar, e eu penso que é isso. A função de um pastor, a função de um líder, é trazer esclarecimento, clareza. A igreja estava sendo agora é, invadida por doutrinas malignas, né? A igreja de Colosso estava sendo uma igreja que estava é, sob a influência do gnosticismo. Eles pregavam que, mesmo depois de terem aceito a Cristo, mesmo depois de conhecerem a fé em Jesus e mesmo depois da ressurreição, eles precisavam guardar a lei e os outros rituais, havia também o misticismo presente na igreja, eles ensinavam inclusive a adoração dos anjos, irmãos, olha isso, culto aos anjos, porque eles acreditavam que os anjos eram aquelas, aquelas criaturas ferozes, é, maus, que guardavam o caminho até o céu, então você tinha que passar por esses anjos, e até chegar ao céu, então você precisava adorá-los, ele é quem fazia a mediação entre você e Deus, olha que coisa esquisita, olha que coisa estranha, a Bíblia diz que Cristo é o mediador entre nós e Deus, não existe meio termo, não existe mais ninguém que possa nos conectar a Deus, a não ser a Cristo, a própria palavra de Deus diz, se pois, o Filho vos libertares verdadeiramente, sereis livres, a própria Bíblia diz, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao pai a não ser por ele. Então a igreja estava debaixo dessas doutrinas malignas que estavam perturbando a igreja, eles pregavam contra a salvação, eles falavam que alguns possuíam a salvação e outros não. Então, Paulo, você vai ver que ele começa o capítulo 2 desse texto que nós lemos hoje é, exortando a igreja, exortando os crentes daquela época a viver uma vida livre, né? Livre dos rudimentos da lei, os rudimentos da lei caíram, Cristo agora é a nossa esperança, Cristo agora é a nossa base de fé, ele vai dizer que o viver é Cristo, existem duas mentalidades, que é a mentalidade com Cristo e a mentalidade sem Cristo. E é justamente isso que o apóstolo Paulo começa na carta do capítulo do capítulo 3 de Colossenses, mostrando que a partir da ressurreição de Cristo ele nos ofereceu uma nova vida, aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, é essa vida que o senhor nos convida a viver ah, você pode dizer glória a Deus por isso, diga isso mesmo obrigado Jesus, porque eu posso viver a minha nova vida em Cristo Jesus, o que que significa isso? Que o passado os erros do passado não tem mais peso sobre a tua vida porque em Cristo, em Cristo, o velho homem foi sepultado e nós nascemos de novo, nascemos para viver a vida de Cristo em nós, nascemos para viver a vida eterna, nascemos para desfrutar da glória do Senhor. Olha que coisa tremenda, meu irmão. A carta de Paulo é uma aula de ética, eu diria que é uma aula de ética. Se você olhar o capítulo 3, ele começa dizendo: olha, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Ele vai mostrando para a igreja que agora qual é a função, o papel de um, de um crente, de um novo cristão, ele vai dizer no versículo 13: revestindo-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei também, olha isso irmãos. olha como nós somos desafiados a viver o evangelho pleno, o evangelho que traz clareza, esclarecimento, e o suportar aqui muitas das vezes é você dar outra face, o suportar aqui muitas das vezes é você pedir perdão para quem te ofendeu, é, olha que coisa, o suportar aqui, perdoar uns aos outros, é você não ter nada no seu coração que condene a sua vida cristã, que você não permita que o inimigo use contra você argumentos, argumentos de Satanás para tentar te paralisar. Olha, ele está dizendo assim como Cristo nos perdoou, assim fazei também aliás o perdão na Bíblia está condicionado, em Mateus do capítulo 6, a Bíblia diz perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, então o perdão está condicionado a você perdoar você só vai receber o perdão de Deus, à medida com que você também perdoa o seu irmão, pastor e por que que eu tenho que perdoar? Você tem que perdoar, porque você não é mais justo do que Jesus, se Jesus nos perdoou, a Bíblia diz que lá na Cruz do Calvário, ele carregava o nosso pecado. Jesus foi capaz de suportar a cruz, o peso do pecado sobre ele, para que nós pudéssemos receber o perdão. Então, por que que eu perdoo? Não é por causa de mim, é por causa da cruz de Cristo que eu carrego. Não é uma cruz física, é uma cruz do meu coração, é o sacrifício que eu tenho que fazer todos os dias para alcançar a salvação. É o sacrifício, é a renúncia que eu preciso fazer todo dia para continuar a minha caminhada Nada cristã. A Bíblia diz: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo não é digno do Senhor. E é isso, meu irmão. A cruz para nós representa a renúncia aos desejos carnais. Você vai dizer, você vai ver isso no texto. O próprio Paulo vai falar sobre isso aqui no versículo. Ele fala sobre tudo revestivo do amor, que é o vínculo da perfeição. Como está faltando amor nesses dias? Amar, irmão, não é um sentimento. Amar é Deus. Deus é amor amor é uma pessoa, eu digo sempre isso, amor não é um sentimento, porque o sentimento você pode estar tá sentindo hoje e amanhã você pode acordar sem sentir, mas quando, o senti mas quando o amor se torna uma pessoa porque Deus é amor quando eu estou cheio de Deus quando eu tô cheio do Espírito Santo na minha vida, eu consigo entender meu irmão, que o amor não é um sentimento o amor é uma vida inteira eu vejo muita gente dizendo eu tenho saudade do meu primeiro amor que saudade do meu primeiro amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só tem saudade porque ficou lá no passado. Convide o primeiro amor para hoje, começar hoje novamente, a dominar a tua mente, os teus pensamentos. Convida esse primeiro amor para fazer parte do seu dia a dia, dos seus sonhos, dos seus projetos nessa terra. Peça isso, Espírito Santo. Faça essa oração agora. Enche o meu coração de amor. Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa pronta para perdoar. Eu não quero carregar mágoa, ressentimento, porque em muitas ocasiões o ofendido está lá sofrendo. E a pessoa que ofendeu, irmão, não está nem aí. Então, na verdade, eu vi uma ilustração que muito me chamou a atenção. Na verdade, a pessoa que guarda raiva, a pessoa que não consegue perdoar, é como se ela estivesse tomando veneno e esperando o outro morrer aquele que ofendeu morrer e na verdade quem tá morrendo é a pessoa porque é você que tá vivendo numa prisão que essa palavra hoje possa te alcançar que esse verdadeiro amor o amor de Deus o amor de Cristo Paulo quando fala de amor na Bíblia para mim é uma carta, né? É uma carta da excelência do amor, é a carta que para mim mais expressa a palavra amor na Bíblia, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, primeira Coríntios 13. depois faça uma leitura desse texto, ele segue dizendo que a paz de Cristo, qual foste chamado em um corpo, domina os vossos corações e ser desagradecido o que que ele tá mostrando, irmão? Que existe uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que independente de estar em você pode estar numa guerra e vivendo em paz, porque é um estado de espírito, aonde você está dominado, né? Você domina o seu sentimento, você domina as suas vontades, você domina o mundo ao redor, e não são as coisas externas que domina você, ele tá dizendo que nós fomos chamados pelo senhor, olha que coisa tremenda, eu lembro o dia do meu chamado, eu não sei se você lembra, mas o dia que o Espírito Santo me alcançou, eu entendi uma coisa, eu fui chamado para ser Templo do Espírito Santo, eu não fui chamado para ser casa de demônios, eu não fui chamado para andar com a mente perturbada, eu não fui chamado para andar com o coração endurecido, eu fui chamado para ser morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos liga a Deus o Espírito Santo é aquele que nos dá intimidade com Deus, ou você é habitação do Espírito Santo, ou você é casa de demônios, olha meu irmão, que em nome de Jesus você possa nessa noite receber no teu coração que não seja só mais um culto, ou mais um devocional, ou mais uma palavra que você está ouvindo, mas tome uma decisão hoje, ele diz no versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente olha, eu quero guardar esse ponto aqui, porque nós precisamos urgentemente voltar para a Bíblia, voltar para a palavra de Deus, eu não tenho nada contra é, pregadores, eu não tenho nada contra pessoas, mas existe uma pregação que tem sido para massagear o ego, até chamar de pregação coach onde as palavras são bonitas calculadas, eu não tenho nada contra essa, essa, essa prática, né? eu não tenho nada contra esse ensino, contra esse conhecimento, pelo contrário, é uma ferramenta poderosa que pode sim ajudar as pessoas, mas não é a Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus e a gente está vendo uma, uma inversão de valores, a gente está vendo muita gente confundindo as coisas a Bíblia, irmão, é a verdade que liberta, a Bíblia é a santa palavra de Deus, é o um manual de Deus para o cristão, se você deseja viver uma vida, uma vida abençoada por Deus, é a palavra, precisamos voltar os olhos para a palavra, porque é a palavra que nos alimenta, ele está dizendo que, que a palavra de Cristo habite ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, olha isso, tem pessoas hoje que não gostam de serem corrigidas. Se você prega uma palavra hoje um pouco mais forte, um pouco mais de exortação, muita gente sai ferido, machucado, triste da igreja, porque na verdade não estão ali para ouvir o que precisam, estão ali para ouvir o que querem. Eu aprendi isso, meu irmão, na minha caminhada cristã. Há 30 anos eu estou no evangelho, há 30 anos eu conheci o amor de Deus, há 30 anos eu sou apaixonado pela Bíblia, eu amo a palavra de Deus, e é a Bíblia que vai nos orientar, porque ela é a nossa bússola. O salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés... É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda na Bíblia, quem anda na palavra, não anda confundido, não anda sem direção, não anda sem rumo. É a Bíblia que nos dá a direção. A Bíblia é um, uma bússola, um manual para esses dias de desespero, para esses dias de tantas heresias. Nós precisamos voltar para a Bíblia. O que, que a Bíblia diz? Então eu creio. Não é a Bíblia, então eu não creio. E ele vai dar um outro detalhe aqui para nós, louvando a Deus com gratidão. Em vossos corações, isso aqui é maravilhoso. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Assim nós seremos cheios da presença de Deus. Não dá para viver uma vida sem adoração, não dá para viver uma vida sem gratidão. A gratidão abre portas para nós a gratidão mantém as janelas do céu aberta, sobre a tua casa, sobre a tua família, ah, meu irmão, eu não sei se você já esperou, experimentou cantar em dias difíceis, eu não sei se você já experimentou louvar a Deus, em dias, assim, de muitas dificuldades, eu não sei se você já experimentou louvar a Deus, naqueles desertos que a gente enfrenta, você já enfrentou um deserto? Você já experimentou louvar a Deus no deserto? O louvor parece que tem um significado diferente, quando você canta, na tribulação, parece que a música, né, o louvor tem um sentido diferente para nós, parece que tem um sabor mais apurado, eu não tô dizendo que quando a gente louva e quando tá tudo bem, não é assim, mas me parece que quando nós estamos sendo provado, o louvor ganha um sentido diferente, eu me lembro aqui do próprio apóstolo Paulo que pregando o evangelho, ele foi preso, né, ele foi ali amarrado na prisão e a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, cantando e louvando ao Senhor, e a Bíblia diz que os anjos visitaram aquele lugar, que a presença de Deus veio, a ponto, irmão, de abrir a prisão de todos, o louvor liberta, o louvor traz a presença de Deus, experimenta fazer isso nos dias de dificuldades, nos dias de angústia, coloca uma música, um louvor para tocar, pega a palavra, vai ler e peça a Deus para encher o teu coração e você vai perceber o quanto Deus está presente em todo o tempo, um coração grato, é, é um coração que está disposto a perdoar, que está disposto a amar, que está disposto a obedecer, que está disposto a fazer a vontade de Deus, peça o Espírito Santo, eu quero esse coração em mim, um coração quebrantado e contrito, o senhor não rejeita, irmãos, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, por mais distante que você esteja dos caminhos do senhor, você pode fazer uma oração aí agora e dizer para Jesus, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do tempo em que estive fora, eu me arrependo porque eu rejeitei o teu amor, eu me arrependo, Senhor, porque eu não fui grato a ti, mas hoje eu faço uma aliança com o Senhor e eu tenho certeza, meu irmão, Deus vai renovar a aliança, Deus vai trazer restituição sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, Deus me fala de pessoas que deixaram de sonhar, que deixaram de acreditar, que foram de alguma forma até abusada nem né? abuso de autoridade alguém indevidamente liberou palavras sobre a tua vida você se entristeceu com algum líder e você se afastou da igreja e carrega esse argumento até hoje e Deus está mandando te dizer se livra disso hoje porque o que Deus tem para você homem nenhum nessa terra pode oferecer o que Deus tem para você o que o Espírito Santo tem para você é vida e vida em abundância enquanto você está aí chateado enquanto você está seu coração amargurado por alguém, é você que tá deixando de ganhar, é você que tá deixando de crescer, é você que tá deixando de desfrutar da companhia do Espírito Santo, da presença de Deus, olha meu irmão, Deus manda te dizer nessa noite, ele quer te usar, você é casa, habitação do Espírito Santo, e é isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus, e Paulo termina dizendo, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou obras, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai tudo quanto fizerdes, por obras ou por palavra, fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus é o único nome digno de ser adorado, digno de ser glorificado, só ele, irmão, nos capacita, ninguém consegue fazer a obra de Deus, ninguém consegue pregar a palavra se não for, for através da graça e misericórdia do senhor, é a graça, a misericórdia do senhor que nos capacita para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, que Deus te capacite nessa hora, que Deus possa te visitar, trazendo entendimento dessa palavra, trazendo clareza de propósito, em nome de Jesus, que seja um batismo de fogo sobre a tua vida, que você possa mergulhar nessa palavra, que você possa crescer na graça e no conhecimento, e que o nome do senhor na sua vida seja glorificado em tudo quanto você realizar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua família, na sua igreja, no ministério que o senhor te confiou, quando ele fala por palavras ou obras, ele está falando sobre isso, o ministério que Deus te confiou para você realizar. Olha quanta coisa você deixou de fazer, porque talvez está com o coração ferido, machucado. Pense o quanto Deus poderia estar tá te usando nessa terra para ajudar pessoas, para falar do amor de Deus, que nessa noite o Espírito Santo aqueça novamente o seu coração e faça você enxergar a obra maravilhosa que o Senhor fez na tua vida. Sabe por quê, irmão? Aquele que começou a boa obra, ele não terminou. A boa obra que Cristo começou na tua vida tá só começando. É ele quem vai fazer, é ele quem vai determinar, é ele quem vai te conduzir, que você possa levantar tua voz e glorificar o Senhor e dizer para ele obrigado porque o Senhor me escolheu, você é escolhido, a Bíblia diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, eu te nomeei, te disse vá, de fruto e que o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao pai em meu nome, ele vos conceda, que essa palavra hoje possa entrar no seu coração e que você possa ser despertado, para viver uma nova história, em nome de Jesus, eu te abençoo a glória de Deus, amém e amém.
1: Amém, tá aí palavra abençoada, palavra que edifica que transforma, que traz vida nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, já já o pastor Márcio Gonçalves em oração, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida que você precisa de um socorro de Deus, Deus é o nosso provedor, é o Deus todo poderoso que opera o milagre na vida daquele que crê, incluindo também você encarcerado no hospital numa clínica com o coração enlutado, também incluindo os nossos pastores missionários em campo nossas igrejas pastor Márcio Gonçalves sua vida família e ministério a equipe da 93 FM nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira André Mari família Cristina X de família nosso irmão Plasta Fabiano e toda a família também incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil autoridade governamental que haja paz na nossa cidade no nosso Brasil que haja paz paz entre as nações, incluindo aí Israel e toda essa situação ali no Oriente, que Deus possa prover um milagre, possa prover aí o cessar fogo, enfim, que Deus possa também abençoar cada vida que ali está lutando pelo seu país. Olha, nós queremos nesta hora unir a nossa fé a do pastor Márcio Gonçalves.
0: Pastor, oremos. Juntos nessa corrente de oração Eu clamo, Pai, por aqueles que estão Desesperados, aqueles que estão Com a alma aflita, aqueles que estão Com síndrome de pânico, depressão Crise de ansiedade Que o Senhor venha agora Com a tua paz que excede é todo o entendimento, eu oro também por aqueles que estão encarcerados, na prisão, aguardando uma sentença, o senhor é o justo juiz pai, em nome de Jesus visita também os hospitais, os leitos de hospitais, pessoas que estão ali pai, precisando de um medicamento, precisando de um exame, que seja liberado agora, meu pai, aqueles que estão desenganados pelos médicos, o senhor tem a última palavra, porque o senhor é o um médico dos médicos, nós oramos também pai, pelo Rio de Janeiro, que haja paz, segurança, segurança nessa cidade, que o senhor nos livra, Pai, de todo o homem sanguinário, de toda a violência que tem tomado conta, Pai, dessa cidade, que o senhor intervenha, coloque os teus anjos acampados ao redor. Nós oramos pelas autoridades públicas, que o senhor dê sabedoria, inteligência. Oramos também, Pai, pelos policiais, que o senhor possa guardar a vida, a família de cada um deles. Nós oramos também nesse momento, Pai, pela Rádio 93 FM, cada um dos locutores, cada Cada um dos funcionários, pai, que faz parte hoje dessa rádio, que tem transmitido a palavra e levado o evangelho a milhões e milhões de pessoas, que o senhor possa abençoar a vida da Andréa Maia, a Cristina Xisto, a vida da irmã Marina de Oliveira, a Ivelice de Oliveira, a vida da nossa querida Márcia Cartier, em nome de Jesus, pai, coloca a sua mão poderosa, estendida sobre eles, oramos nesse momento pela paz de Jerusalém, que haja paz entre árabes e judeus, que haja paz entre os muros de Jerusalém, meu pai intervém nessa guerra, a guerra da Ucrânia. Quantas pessoas, Pai, inocentes estão morrendo, famílias que têm sido destroçadas. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, dá ordem aos seus anjos, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor possa cuidar, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado na terra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos.
1: Ah! Amém, Deus é tremendo, é fiel, vai dando glória. Meu irmão recebe aí sua vitória. Deus é tremendo. Pastor Márcio Gonçalves, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. Um abraço a todos da comunidade evangélica, projeto Vida de Nova Iguaçu e o povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais, é claro. Suas considerações finais, pastor?
0: Olha, eu quero agradecer por mais uma vez poder estar aqui no Culto Doméstico. Eu quero deixar o endereço da nossa igreja. Nós estamos ali na rua Ceará, número 164, fica ali na Viga aqui em Nova Iguaçu e vai ser um prazer receber você e a sua família. Nossos cultos são quartas-feiras 19:30 culto de domingo 18:30 e tem sido uma benção quero mandar um abraço para todos os membros aí da comunidade evangélica projeto vida de Nova Iguaçu para os meus filhos para minha amada esposa a pastora Vanilda e que você possa é, ser abençoado também nessa noite por essa palavra obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com vocês que Deus abençoe obrigado
1: amém obrigado carinho a palavra e a presença seja breve retorno nosso querido pastor Márcio aqui no o culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta da sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e Reflexão, reflexão. culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.